0: Túto reláciu vám prináša Bubo, louci zážitkov. Saudí vždy mali radi pompu, megalomanstvo, luxus za prepich. Saudská Arábia brutálne investuje do športu, do kultúry, ale aj do klasického turistického ruchu. hlavnom meste Saudská Arábia je nádherný rýc Carlton, najluxusnejšie väzenie na svete svojho času, keď dnešný koruný ňom uväznil celú elitu národa. a Mesiac ich nepustil von.
1: o ktorej sa budeme v najbližších minútach rozprávať. Môj dnešný ho nazýva Svetým grálom cestovateľov. A napriek tomu, že má dve moria, sopky, zelené údolia, niekoľko púští, historické mesta či izolované kmene, sa turizmu otvorila iba nedávno. Saudská Arábia, alebo Kolíska Islamu, je takým klenotom v arabskom svete a práve arabský svet je domenou Tomáša Hušeka. Vítaj Tomáš. Ahojte. Ty si arabčinu študoval, tento region... Máš jednak teda pocestovaný, jednak si zakladateľom organizácie OPAK, ktorú ste s Lubošom Felnerom založili. Poveď niečo o tejto organizácii a prípadne o tvojom
0: vzťahu k tomuto arabskému svetu a prečo nazývaš Saudskú Arábiu svetým grálom. Uh, tak ja som arabčinu študoval na, na vysokej škole že ma fascinovalo tento svet svet orientu a arabský jazyk je jedným z tých najrozšírenejších na svete, tak mi to prišlo vhodné kombinovať to s angličtinou, tak som vyštudoval angličtinu, arabčinu. no a vždy bolo také v podvedomí, bolo takéto cestovanie. Ja som to nie, ani neštudoval, že jazyk sám, alebo lingvista, ako to, že mi to pripomínalo tú kultúru, ktorá tam je, bohatú históriu, príbehy tisíc za jednej noci. A toto všetko u mňa ja, ja rád snívam, rád čítam všetku možnú literatúru a, a toto je naozaj že rozprávkový orient. Takže mne, u mňa to štúdium splnilo všetko, čo som chcel a ostal som pritom z toho hľadiska cestovateľského, príprav ciest a a teda rozvíjania toho povedomia na Slovensku o o, o tomto regióne, o Arabčine, o Islame, o moslimskom svete a tak ďalej. No a aj preto sme založili tú organizáciu, organizácia priateľov arabskej kultúry. Jej primárnym cieľom bolo v tej dobe začiatkom 90. rokov ľuďom trošku viac priblížiť starú aj súčasnú Arábiu, čo je to Islám čo to nie je islám. Dodnes vlastne je to vnímané skôr negatívne. No. A my, našim cieľom bolo vždy, aby ľudia pochopili, že to je iná kultúra, ako je naša kultúra. Obidve majú absolútnu pravdu v rámci toho regionu, kde žijú. Obidve sa prelínajú historicky, kultúrne a ťažko. Ľudia, ľudia sa nikdy nemenia. Ja hovorím, že nikdy nepochopia jeden druhého. Cieľom opaku bolo iba približiť sa, aby ste sa snažili aspoň pochopiť, že prečo on rozmýšľa tak prečo ja rozmýšľam tak a ja hovorím, že máte takú obrovskú priepaž na jednom strane ste vy, na druhej strane je ten niekto iný a nikdy sa k sebe úplne nedostanete ale viete sa pochopiť viete, viete sa porozprávať a viete si odôvodniť, preto ja robím toto a preto ja robím toto a na všetko sú samozrejme dôvody a keď človek cestuje, tak ich vie a, a nekrúti hlavou prečo títo robia toto, prečo títo, tamto tak to bol cieľ taký základný, ja myslím, že sa nám to aj darilo, aj stále darí ľuďom sa snažíme ukazovať tú Arábiu tak, ako, ako je ako rozmýšľajú, nie je nejaký Parebne, že takto umelo by som to nazval, a, ale zároveň v kontekste s tým, aby pochopili, že, že prečo daní ľudia takto rozmýšľajú a a je teda na našom klientovi alebo tom poslucháčovi, či si to zoberie za svoje, ale, alebo nie. No a v rámci tohto celého, celý čas, celú, celé, celé to obdobie, čo som doštudoval, boli dve destinácie. Jedno bola Irak a jedna bola Saudská Arábia, ktoré boli svojím spôsobom vždy absolútne off limits, nedostupné. Uh, Irak bol, že sa dal, ale potrebovali ešte testy na HIV a milión vecí do toho vojna vzáli. Čiže to bol taký, že uh, ťažko. A Saudí to, to bolo proste, že iba Moslimov, no. zákaz vstupu, popri tom strašne veľa ľudí, aj známych tam pracovalo, chodilo tam na fuške na biznesvíza, ale ako klasický turista ste sa tam dostať e, nevedeli. Na, vzhľadom na celú tú históriu, kultúru, tak Saudská Arábia vlastne je to kolisko islamu, to vie každý, ale má strašne veľa vecí a miest, ktoré nemajú ostatné krajiny v Arábii. A nikdy nebola možnosť pozrieť si to. Preto hovorím, že to bol to taký svetý grál, že kto sa tam dostal, tak ako mal unikátnu krajinu prejdenú. No a teraz Saudská Arábia sa tak otvorila svetu, že, že tie dvere sa ani len nezatvárajú. A hovorím, že za nejakých 10 rokov to bude krajina, ktorá bude tvrdo na liste každého cestovateľa. Ale v uh. už v takom normálnom, tu sa dá ísť, sem sa dá podostať, pozrieť sa a nestratí svoje čaro. Ale ja hovorím, preto, hovorím, ja to stále volám, že svetí gra, lebo väčšina ľudí tam nebola, drvivá väčšina. mnohí sa boja alebo majú rešpekt, ale netreba ho mať vôbec. A, a teda, ak idete teraz zažijete tú saudskú Arábiu, ktorá je naozaj autentická, pôvodná, ktorá nebola zvyknutá na turistický ruch a veľmi rýchlo sa to učí, ale.
1: Oviakovo máme nahratý rozhovor s Lubošom Fanerom práve presne o tej exotike, o to ako tam bolo ťažko sa dostať, sme sa už rozprávali, rovnako sme si hovorili aj o vašej organizácii, opak. Ten islam bude asi navžiť takú kontroverznú tému, ale presne to cestovanie búra tieto bariéry, alebo aspoň čiastočne, my sa o to na našich zájazdoch presne o toto snažíme. A Ty očakávaš teda cestovateľský boom v Saúdskej Arábii.
0: No jednoznačne. Islam... Prvom rade by som ťa ja asi nemyslím, že islám je kontroverzný vôbec, je, naše, je našim najbližším a susedom. My našim najbližším susedom boli budhisti, tak je buddhizmus kontroverzný, proste ľudia sú takí, pozrime na suseda. Obidve viery, aj kresťanstvo, aj islám, sa snažia rozširovať stále viac a viac ďalej. Choďte do Afriky a máte naozaj mešitu a kostol, mešitu, kostol. Čiže ten kultúrny, alebo teda vplyv tam je, alebo, alebo t- tieto dve náboženstva sa snažia evangelizovať stále nejakú časť svetu. Jediné dve idú rok, ruka v ruke, bok po boku a sú pri ale ja to tak nevnímam. Na každém nikdy nebude Európa moslimská, rovnako jak Saudská Arábia nebude kresťanská, ale kresťania alebo Židia e, žili v Saudská Arábie aj kedy si dávno, a za z proroka Muhammada a rovnako e, to ostane a rovnako v Európe vždy budú moslimské komunity, ale dominantne bude kresťanská. Čiže ja sa tohto sa nebojím a naopak e, vidno to aj na tom, že tá Saudská Arábia má všelijaké meno. Keď si spomeniete, že len e, jeden rok alebo dva dozadu zase bol bol zavraždený novinár. Stále majú zavedený trest smrti. Čiže vo svete ich meno nerezonuje medzi krajinami, ktorá by bola nejakým spôsobom kúl, cool, ochrana ľudských práv a podobne. Ale napriek tomu, z to, čo my sledujeme, väčšina ľudí tam chce vyraziť, vycestovať. Saúdská Arábia brutálne investuje do športu, do kultúry, ale aj do klasického turistického ruchu. No a tento boom je, ja už by som povedal, že nezastaviteľný. No, aktuálny korunný princ eh, Muhammad bin Salmán, alebo MBS, tak eh, to rozbehol. Samozrejme, v rámci Saudskej Arábie je jediná vec, čo nikdy neviete predvídať. Neboda je ho niekto nahradí. Videli ste ten eh, turecký seliar sultán, jak to bolo v pozadí. Eh, každý intrigoval proti každému. Saudsko-arábsky kráľovský dvor je veľmi niečo podobné. Mm. Stať sa naozaj môže všetko. Mm. Čiže stále je to tá rozprávka tisíca jedna noci a niekto to zastaví. Na druhej strane Uh, už si to úplne neviem, predstaviť. úplne neviem predstaviť, lebo tie zmeny v Saudskej Arabii boli takého seismického charakteru, by som to až nazval, že to, to sa nedá podľa mňa vrátiť späť. Ľuďom sa ponúklo niečo, ľudia sa toho chopili, Uh, od drobných vecí, to, že ženy môžu šoferovať, uh-huh. uh, že, že turisti môžu prísť len na navíza, len na letisku to dostane, že lokálny lokálni ľudia vidia naraz uh, uh, ľudí úplne typu, v západný svet sa oveľa viac k dostanú, dotknú, vznikajú nové reštaurácie. Čiže už sme sa nachytali, aj takého konzumu sa myslím, že sa chytili. z uh-huh. tohto je ťažké už zvon. Neviem si predstaviť, že už to vrátia. Na druhej strane pre Sádskú Arabiu iný, iný uh, pokrok neexistuje, len tento smer. A ten ich si myslím, že Saudom môže zachrániť dlhodobo aj od nejakého konfliktu lokálneho, lebo vlastne dali ľuďom možnosť sa teraz svojím spôsobom rozhodnúť. Stále je to konzervatívna krajina, ale môžete podnikať v tom, v tom, v tom. Môžete sa vyrozhodnúť, ako budete, akým spôsobom žiť. A, a otvorili sa svetu, čiže aj ekonomické otázky sa týmto riešia. A Ja som si istý, že Saudí... Aj pri tom, čo sa tam už teraz investuje, tak sa od to bude 2030, vtedy má skončiť tento brutálny rozvoj. To je taká vízia MBS, mm-hmm. ako 10 ročnica. A oni idú tvrdo potom. Uh, tak Saudská Arábia bude úplne inou krajinou, ak je je inou krajinou, ako bola v roku 2018, úplne inou bola v 20. a úplne inou je teraz v roku 2023.
1: Napriek tomu zlému menu ju ty považuješ za jednu z najbezpečnejších krajín sveta, ale o tom si povieme za chvíľočku, ako to vyzerá s letmi do Saudskej Arábia. Predpokladám, že pribúdajú a pribúdať budú.
0: Pribúdajú a pribúdať budú. Uh, zatiaľ je to stále taká... Uh, sú nesi na štvrtí ceste, by som povedal. Uh, uh, oni majú svoju vlastnú hlavnú leteckú spoločnosť Saudia, uh, ktorá operovala aj v minulosti, ešte keď sa tam nedalo dostať mnohé lety, treba spriama uh-huh. lety z Viedne, boli veľmi dlhú dobu, len ste museli mať teda tie biznis víza. Saudia aj dodnes snaží chrániť si svoj trh, čiže teraz zaviedli takú vecičku, že keď letíte zo so Saudiou a máte tranzit, tak 4 dní nemusíte mať víza, respektíve oni vám to zaplatia, dajú vám hotel, iné aerolinky túto možnosť nemajú. Je to ešte také, prote- také protekcionárstvo uh, novootvorenej krajiny, kde ešte nejakým spôsobom chcú zachrániť tú svoju mm-hmm. aerolinku. Ale myslím si, že to je rok, dva a nebudú mať šancu, lebo tí veľkí hráči sú tam pripravení okolo Etihad a Budapest, Emirát, mm-hmm. e, 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 Dubajský, Qatar Airways. Už teraz tam pravidelne lietajú samozrejme. A keď si všimnete, nemajú najideálnejšie časy letov, to je presne, že ešte, ešte kým sa dá, ich posunieme na vedľajšiu mm-hmm. koľaj. Ale teda e, toto jednoznačne vstupe. No a okrem toho začali lietať aj low-costové rolinky, jednak saudsko arábsky flynás, alebo aj aj maďarský výzer to lieta. Čiže e, Saúdii sú otvorení, a z tých európskych dobrých je tam Luzanzár, je tam pravide, mm-hmm. železnou pravidelnosťou, e, rovnako aj, e, aj British Airways. E, čo je zaujímavé, že... že Uh, Európske európsky dobrovacovie nelietajú nikdy na všetky letiská. Väčšinou sa sústredia na Riad. Uh, hlavným hotspotom Sávské Arábie začína byť A Aj vstupnou bránou. Tam trebárs mnohí ešte nelietajú. A to je presne znova že ešte si to ochránime, to letisko. Mm-hmm. Ale teda letov je dosť. Kvalita letov je, je výborná. Môžete si ísť od teda až po, po tie uh, prémiové aerolinky. Čo je super je, že treba za aj Katar aj Emirates lietajú z prvou triedou, aj Sáutskou Arábiu, mm-hmm. čo nie všetky destinácie, čiže tí najnáročnejší si môžu užiť či už biznisku, alebo aj first class. Uh, treba z first class na mnohé leto do Európy ani nie je, ale toto sú destinácie, kde, kde ešte stále je dostato klientov, čo si to jednak môžu dovoliť a jednak... Uh, Araby vždy radili letali, mali svoj komfort, takže z tohto hľadiska si vyberajú aj ten, aj ten, aj ten, kde chce za dobrú cenu leteť, aj ten za, za, za kvalitný luxus, tak všetci si prídu na svoje. Čiže toto sa dynamicky každým mesiacom zlepšuje a ide to len lepš- hore.
1: Za zmínku možno stoja aj vnútroštátne lety, ktorých je tam takisto dostatok?
0: Áno, vnútroštátnych letov je veľa, je to jeden z výborných spôsobov, ako cestovať po krajine. Grozní operuje tentokrát Saudia, Flynás, čo je logické, tu sa im nedá vyhnúť. Tá kvalita je vždy podľa mňa, že ja to volám zlatý stred, priemer. Väčšinu týchto aeroliniek vo finále v nejakých v pozadí manažment aj tak americký alebo britský, ktorí aj tak v Saudom pomáhali žitky všetko rozbiehať. Čiže snažia sa dodržiavať lejte relatívne na čas a to pokrytie krajiny v hľadom na vzdialenosti, lebo to je veľmi veľká krajina, je super, takže určite kto takto cestuje, tak sa nevyhne týmto lokálnym letom a vôbec sa ich netreba báť. Hovorím, to je niekoľkokrát denne tie hlavné destinácie uh-huh. a tie v vzdialenosti proletíte za dve hodinky, miesto to, aby ste naozaj doslova celý deň od rana do večera sedeli v aute.
1: Spomenul si už víza a tie práve sú takou prekvapivou vecou, pretože človek by čakal od krajiny, do ktorej sa dlhé roky nedalo dostať že to otváranie bude také postupné a pritom oni teraz urobili veľmi veľký krok v rámci, v rámci vstupných
0: podmienok. To zaskočilo podľa mňa úplne všetkých a hlavne ich sami, lebo ešte v roku 2019 to zvládali na business visa, alebo 18, v 2019 sa to začalo meniť, už sa dalo žiadať online, uh, to schvalovací proces bol relatívne veľmi rýchly, ale stále ste potrebovali poistenie, nahrať si vašu fotku, museli si to zmenšiť, uh, ale už, už to bolo, že to je s tým, čo... A teraz uh, už aj od tohto sa odskočilo, už naraz sú víza, aj priamo na letisku môžete získať. A, a ja doslova čakám na chvíľu krok, že víza sa zrušia. a sa bude niečo podobné. A keď ideme do Rakúska, uh, vedia, že toto je jeden zo spôsobov, ako prilákať uh, turistov. Ľudia nemajú radi byrokraciu, je to zbytočné, uh, zdržuje to uh, a odrádza od návštevy veľmi často. A to pochopil už dávno treba Emi, Spojené Arabské Emiráty, ktoré kedy, tiež veľmi dlho treba, mali víza pre Slovákov a nedalo sa tam poriadne dostať, ale keď ste si ich vybavili, sva spustili, len no to bola papierovačka a jak je to teraz fajn. Čiže to isté sú Saudí a ja si myslím, že už sú len krôčik od toho, že oni tie víza zrušia úplne. A na druhej strane, keby som je aj mal celý väčšinu kupovať iba na letisku, aj tak aj tak sa dá. Čiže to je v prebehu troch, čtyroch rokov, urobili zo zatvorenej krajiny krajinu, že nech sa páči, vstúpte každý. Predstavte si Severnú Koreu, že, že zajtra povie, že dobre, všetci ste vítaní, môžete prísť, hranice otvárame a you are welcome. Tak toto sa od nich pravili pre 3-4 rokov a ľudia na toto ani lokálne neboli zvyknutí. A ja preto hovorím, že to je aj na to také lokálne vnímanie, obrovská zmena, že z ničoho nič uh, vpustili do krajiny ľudí iných kultúr, uh, ľudí, ktorí hľadajú niečo iné ako trebárs, uh, oni a musia si na to aj oni samozrejme zvyknúť, no a zvykajú si, ale teda robia to veľmi rýchlo a myslím si, že idú na to veľmi dobre. Ak majú majú time limit, majú do roku 2030 máme doriešiť uh-huh. víziu nášho uh-huh. princa a dovtedy chcú všetko stihnúť.
1: Zajímavosťou je ešte napríklad, že tie víza platia jeden rok a môžeš na ne stráviť až 90 dní na jednu návštevu v krajine. Spomínaš stále teda napredovanie, otváranie, príprava na tých turistov, ako tam vyzerá ubytovanie. Je už schopné zabezpečiť nejaký príval turistov, alebo je to stále v plienkach?
0: Stále v pienkach obrovských plienkách, keď máte novonarodené dieťa, tak ešte nevie absolútne nič, má mesiac a to je aktuálne Saudská Arábia. Na papiery všetko vyzerá úžasne, samozrejme, uh-huh. aj na webe. Máte milión hotelov, vyzerajú parádne, ale keď čítate, zistíte Opening Time 2025, 26, 23, 24, ale teda idú potom. Ja by som to rozdelil skôr na také rozličné, destinácie, lebo Saudská Arábia sa snaží predať sa svetu viacerými spôsobmi. Kde to poviem ja že Dubaj ide na to cez hedonistickú kultúru, cez pláže, Katar, Abu Dhabi ide na to cez šport a, a kultúru, múzea, že sa snažia dostať trošku iný typ turistov, tak Saudí sa rozhodli dostať všetkých naraz, ale bez alkoholu. A, a to podľa sa nezmení nikdy a je to že mm-hmm. úplne OK. No a na to aby toto spravili, tak začali tým najnoduchším, začali športom. V Saudi to bola prvá vec, čo začali riešiť Formulu 1, Paríž, Dakar no. dotiahli do Slavské Arábie, rozličné európske futbalové ligy, ich poháre majú v finále, teraz sa vrhli vo veľkom na box, tie najväčšie boxerské zápasy odohrávajú tam a oni idú tvrdo po športe. Šport je výborný médium, zasahuje obrovské masy ľudí, a teda aj kvôli tomu, najeli tie ročné víza, lebo presne oni čo chcú. Pozrite sa, je tu Tyson Fury boxuje v Sáudskej Arabii, priletie, pozrite si to, vráte sa domov a od, o niekedy druhé polke roke chodte na troj dovolenku do Sáudskej Arábie. Mm-hmm. Tak ak ľudia lietajú po Európe na futbale, prečo by ste neleteli do Sáudskej no. Arábie na dobrý šport? A potom to idú brutálne. No a tie miesta, kde tento šport býva, ako Riyadh alebo treba Gidda, tam sú konkrétne hotové, už teraz veľmi dobre vybavené stále platí, ale že nemyslím si, že zvládnu obrovské masy turistov, mm. ale zvládajú to, čo zatiaľ v Sáudskej Arabii je. No a na iných miestach hotely len rastú, vyrastajú. Čo je veľmi podcenené, sú obidve pobrežia, aj pobrežie Červeného mora, aj pobrežie Perského zálivu, kde oni majú neobmedzené možnosti na klasickú, krásnu plážovú dovolenku, mm. to, čo ľudia vyhľadávajú v Emirátoch alebo inde, s tým, že Saudí majú obidve moria, majú fantastické potápanie v Červenom mori. Uh, kde nikto nechodí. Čiže si zoberte, ak je Egypt sprofanovaný už, tak Saudská Arábia ani noha. Nič nie je zničené. Je to doslova panenské, neobjavené. A, a, a stovky tisícky kilometrov pobrežia, uh, Ale bez hotelov. Mm-hmm. A toto všetko postupne sa stavia uh, a Raštie. Vidím, že sa orientujú mnohé veľmi luxusné siete, ako Ritz Carlton rezervy sa tam idú otvárať v roku 2023, teda jedna mm-hmm. rezerva, rovnako Six Senses na južnom pobreží otvára hotel priamo na pobreží Červeného mora, čo sú veľmi luxusné brandy a saudí vždy mali radi pompu, megalomanstvo, luxus a prepich, čiže oni týmto smerom jednoznačne smerujú, takže komfortní turista, ktorý rád investujú, je do pekného dobrého hotelu, si plamia už tak o rok od dva nájde. Už teraz je tam zoopár, že absolútne exkluzívny hotelov. a ja iba spomeniem v Riáde, hlavnom meste Saudskej Arábie, je nádherný Ritz Carlton, ktorý pripomína mega palát, to je zároveň to nádherná, mm-hmm. naj, najluxusnejšie väzenie na svete svojho, svojho času, keď dnešný korunný princ ňom uväznil celú elitu národa, alebo teda Saudskej Arábie a riešil korupciu, každého zavral v tej luxusnej izbe a mesiaci nepustil von, hotel vysťahoval klientov. To je proste hotel, čo to je perla všetkých Ricov potom máme krásny four season priamo v riade, kde teraz aj Cristiano Ronaldo treba zbýva alebo keď sa presťahoval čiže tieto luxusné brandy okamžite to vycítili to. Tú, tú, tú príležitosť. Uh, pomaličky nasledujú aj také tie, menej France, uh, brandy ako Lemeridien alebo Novotel alebo Ibis sú veľmi dobre zastúpené rovnako, čo je super, rovnako Millennium. A to sú už taká zlatá stredná trieda, že viete za veľmi dobrú cenu dostať dobré ubytovanie a viete, čo čakať. Taký klasický Ibis, jak u nás je, je model na celom svete rovnaký, tak aj tu už aj tých je zo pár. A človek sa vie podľa toho zariadiť. Čo mne tu chýba je zlatý stred takého klasického plážového turistu, zatiaľ tie hotely na pláži, ale tam rátam, že až 2025, až 2027 mm-hmm. sa gro otvorí, také, že nájdete niečo pre každého. Už teraz nájdete, len tá plážová kultúra bude, myslím, povedať, že to posledné, čo sa udí, tak vo veľkom spustia, lebo na toto sú není úplne zvyknutí, ale budú. Vidia, že ľudia v Katare, vidia, že ľudia v Bahrajene, v, v Abu Dhabi, už to dávno prešlo všade a ten potenciál tej kombinácie kultúry pláží v Saudská Arábia v s to maličkými krajinkami, ja by som povedal, že tak neobmedzený, mhm. že, že, a, že až celoročne perfektné počko, 5 hodín letu zjedne, aj menej a čo, nemáte čo riešiť, mhm. máte, máte všetko.
1: Môže dobre spomenúť aj sieť vlastne, ubytovní pre pútnikov, aj keď teda našincovi nebude asi
0: umožnené sa tam ubytovať? No, keď človek ide... Pútnické miesta sú, by som povedal, že otázka číslo jedna mnohých cestovateľov. Keď sa povie Saúdská Arábia, spomeniete si na Mekku a Medínu, dve sveté miesta oby dve sú obrovským magnetom Mekka nie je prístupná nemoslimom. V prístupe do Meky máte napísané, že vstup je povolený len moslimom, ostatným vlastne tam nemajú čo hľadať, chodte na iné miesto. A nikto vás tam nekontroluje primárne. A je to na zodpovednosti každého alebo slušnosti, aby som to nazval, ani nie tom, že proste ne, nemám tam ísť, lebo nie som moslim. Ak ste moslim, chodí veľa slovenských moslimov aj do Sáudské Arábie, tak sa tam bez problémov dostane. Toto nikto nerieši. Čiže Mekka je zatiaľ off limit. Ja si ale myslím, že to tiež, to, 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 bude, to, to sa zmení a, 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 a povolia. A Medina, čo je vlastne druhé najsvetejšie mesto islamu, Svetá Medina je už teraz otvorená aj turistom, môžete v meste bez problémov prespať. Jediná časť, ktorá je off al-haram, to je miesto, kde je proroková mešita, kde je pochovaný prorok Muhammad. Ale pred tú mešitu môžete pekne príšť, dostanete sa až, až tam máte, jednu, máte dve čiary, ktoré vlastne tam zastavia opäť vstup len pre moslimov. Ale ako atmosféru Mediny, celú to, to, ten príbeh, ktorý za medínou stojí, že tam vznikla prvá islamská komunita, keď Muhammad ušiel ušiel z Meky a Medina ho jediná prijala. A vlastne tu začal príbeh islamu v Medine. Tu boli prvé bitky Medin i s moslimov proti proti nepriateľom z Meky paradoxne keby tieto bitky prehrali, tak islam neexistuje. tak Medina je naozaj fantastickým miestom aj na výlety do okolia, na najstaršiu mešitu v Arábi, Al-Kuba, Mosk, ktorú samotný prorok položil základný kameň, respektíve na tom mieste aj prespal. Tak okolie Mediny je tiež fascinujúce a je ľahšie prístupné oveľa ako Meka. Čiže Medina už teraz môžete. Keby ste tam chceli prenocovať tiež, nie je problém. Jediné, kde zatiaľ je zákaz, je nocovať v hoteloch priamo okolo Al-Haramu, okolo mešity. A aj to je z dôvodu, no. že niektoré vidia rovno dovnútra. E, to si na webe nájdete veľmi ľahko. Majú hneď na Čekine napísané, že this hotel is for Muslims only. Ale spíte odtiaľ 2-3 km, až ste úplne OK. Je tam mm-hmm. veľmi pekný meridien kúsok od, od centra Mediny alebo okolo letiska Millennium Hotel, čo sú normálne hotely, normálne ceny, tam nerobí nikto nikomu problémy. Ale aj tu máme uistenie, aj od, od miestnej, ja to volám starostu, ale to bol nás nejaký princ, lebo sme tam viacero skupín už uh, doviezli, že Medina to bude meniť čo chvíľa a bude, tí nebudú riešiť nič, hovorím, Mekka bude posledná, ale teda tieto dve sveté miesta islamu navštíviť Mekku neviete, jedine, že porušíte miestne pravidlá a teda vytočne robíte zle, a nesieť si zodpovednosť za svoje konanie, alebo idete si pozrieť Medínu a zo so všetkým to, čo mu patrí. A tam, kde vás nepustia, nejdete. Ale ako atmosféru mesta a tých miliónov pútníkov, ktorí vlastne ich, ich cieľom celého života je, jak cieľ krešťana je ísť púť do Ríma alebo na niekto, tak to je tie Mekka a Medína, tak tých samozrejme zažijete aj tú perfektnú atmosféru.
1: Bol im populárne aj kempovanie a ja o tebe viem, že ty si aj kempoval v púšti, bol si na viacerých takýchto cestách, kempoval si už aj v Saudskej Arabii?
0: Aj v Saudskej, uh, ja hovorím vždy, že uh, ten kemp, kemping v uh, pravom slova zmysle u nás nie je nejak in a cool, ale je neoddeliteľnou súčasťou Saudsko-arabskej kultúry. Uh, Saudí boli vždy primárne nomádi, kočov na kmene, ktoré menili jedno miesto na druhé a dodnes platí. Oni akonahle majú chvíľku voľného času, idú von, berú malý koberet, čajník a varí sa, piknikuje sa vonku, sedí sa na zemi a či už púšťa vo kdekoľvek a vyrazia a, a, a bavia sa. To je, ja som podľa, že každý má v aute niečo pripravené vždy, kedykoľvek. Keď sa dá, zastavíme, aj prenocujeme. Je to súčasť ich DNA a stále bude. Bude toho samozrejme, že časom menej, ale jeden z tých najlepších sumenírov sú aj treba z také kladičné ich ja piknikové koberce, lebo to sú jednak lokálne robené, kúpite to na trhu, jednak oni to vo veľkom využívajú a ja mám najradšej souvenery, ktoré mi niečo pripomínajú, no. čiže keď si kúpite niečo, čo viete aj doma prakticky využiť, využiť, ale aj tam s tým ľudia naozaj žijú a vidíte, jak, jak, jak to vyberajú, jak zastaví, či už, či už žiť de na promenáde, pomaly sú schopní kempovať, alebo hlboko v púšti, kde si v chály, tak je to jedno, ale ako... Tento spôsob e, e, života to si zatiaľ nedajú zobrať a to, ja si myslím, že tam budú vznikať mnohé luxusné hotelové, e, luxusné loži, spúšne, kde sa bude dať prenocovať s tradičným spôsobom alebo kombinovať, to už teraz pomaly je ich zo pár, ale teda kemping a e, to, to nech zmizne. Ale dá sa celá krajina krásne pozrieť iba v hoteloch, dobre to zazniklo, nechcem odrádať. Rady na cesty, prehliadky miest
1: a originálne blogy z pera najzcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk, blog. Hoci hotely ešte len pribúdajú, dá sa povedať, ale ten prvý krok už Saudská Arábia spravila a má fantastickú cestnú sieť.
0: Áno, spomínali sme, že všadi sa dostaneme lietadlom, to je pravda, a cesty v Saudskej Arábie... To je niečo, do čoho oni vždy investovali brutálne peniaze. A, a ja hovorím, že to, ja som nič lepšie podľa mňa nezažil. To, to, sú, to sú stovky kilometrov ľudoprávnych, ciest, širokých diálnic, dvoj-trojprúdových, ktorí vás vedú po celej tej obrovskej krajine. A ja v tom vidím vyslovene American style, že je, je to veľká krajina, kde je veľa priestoru. A majú veľa peňazí. Čiže robili rovno všetko. Vysoko nad, nad, na, nad potrebu mali hneď. Im stačil jeden prúch, ale máme tri. A z tohto hľadiska tá cestná sieť je výborná. Výborné značenie je v angličtine, aj v arabčine. Sú oblasti, kde nájdete iba arabsky, ale to sú tie najmenej navštevované. No a čo sa zmenilo drasticky, je, je, ja to volám Big Brother, že ešte tri roky dozadu sa vidí ste si mohli valiť krásne po diálnici, koľko chcete, aj keď bol nejaký limit, tak teraz všade sú už kamery, pokuty vám prídu okamžite, aj za to, že sa len dotknete mobilu a aute, nesmiete telefonovať, všetko je vysoko high-tech, a to znamená, keď idete šoferovať teraz do Saudskej, to sa zmenilo za tri roky, Dávajte veľký pozor, všade dodržiavať dopravné predpisy, pravidlá a neprídu vám pokuty, ale inak tie pokuty vám blikajú v prebehu dňa, vám na mobile klikne, že už máte takúto, takúto, takže máte aspoň šancu zastaviť sa, nejak my čo máme skúsenosti s rakúskými pokutami, že vám príde líbezbrív domov o nejaký 2-3 týždne, tak v Saudí vám aspoň dajú vedieť okamžite, a skôr ako opustíte krajinu, samozrejme, poplatíte všetko. Čiže auto vám bez toho nedovolia vrátiť. Takže na toto si treba dávať pozor. No a tie cesty sú, hovorím, že výborné, aj, aj sú dobré, sú zadarmo, nie sú zatiaľ žiadne platené úseky. A jediná vec, čo treba dávať, sú púšne burky. Na to býva aj varovanie na mnohých cestách, že dajte pozor na púšnu burku, vtedy treba zastaviť a tie bývajú relatívne časté, jak u nás bývajú snehové, tak, alebo tak v Sáudské Arabii je to normálna vec a vtedy treba zastaviť auto, čakať, kým to prejde a, a pokračujete ďalej. Ale hovorím aj takéto, na čo sme my zvyknutí u nás, že až prehnané varovania pred všetkým, tak to v Sáudské Arabii to všetko je, na všetko vás upozornia a krajinu si viete pozrieť aj zo sedadla auta. Ja to mám osobne najradšej ale na druhej strane si treba uvedomiť, že South Carb je obrovská krajina. Ak to chcete celé prejsť autom a nesedeť iba v aute, potrebujete minimálne 14 až 20 dní na to, aby ste mali čas všetko si prejsť a nestrávili každý deň 500-600 kilometrov v aute a nevalili z jednoho miesta do druhého. A to tie cesty umožňujú samozrejme, ale, ale teda je to dobre kombinovať s týmto. Ale keď my hovoríme cesty a prenáme auta, tak to je tiež taká novinka, že Uh, čakáme, že to všetko už funguje. Sáudská Arábia otvorená svete, tak uh, to je ďaleka, nefunguje. Auta pravidelne nie sú, alebo nevedia ani len, čo mám majú prenajať. Tu sú rozličné komické príbehy, čo nažívame. Ale to je tak, jak keby Slovensko po revolúcii 1989. zo dňa na deň uh, na, vyvesilo na web svetovi, ak by existoval, že už tu máme všetko, ale my nemáme nič. Aha. A autá si môžete prenajať akékoľvek. A prídete sem a tu hneď začne zháňať, lebo je rád, že prišiel turista, tak ide, vyvoláva kamarátovi, daj mi auto. Toto sa tiež mení za pochodu, je to stále lepšie a lepšie, ale, ale viem si, pretoval, tu je ešte veľa vecí, čo zlepšovať. Čiže keď aj idete tam do Saudskej, ten ich imič je oveľa viac by som povedal moderný a v tomto momente, jak to, čo ponúka krajina na mieste. Čiže to, čo v Dubaji vybavíte klasicky, dobré požičovňovnú aut za minútu a pol, to v Sávckej vybavíte za 10 minút a e, pomalšie a budete... Dost- mnohé veci ešte ne- im, im nerozumejú, aj prístup k turistom alebo custom, e, služby k zákazníkom, ale toto všetko sa učia. S tým počítajte a sávcka sa vám bude páčiť samozrejme. S čím všetkými ešte treba počítať napríklad pri balení alebo pri plánovaní takejto cesty? Treba počítať s tým, že... že... By som povedal, začal by som jazykom, vždy je dobré dohovoriť sa samozrejme. Ak ste zvyknutí cestovať do, do arabských krajín, ako je Jordánsko, Sýria, Spojené arabské emiráty, Irak, tak túto je úroveň anglične relatívne veľmi vysoká vo Libanon. Saudská Arábia je obrovskou výnimkou, a angličtina len pomaly tu rastie a lokálni ľudia, dokonca aj prišťahovalci, respektíve námedzni robotníci preferujú Arabčinu. to v Dubaji bez problémov svičnú do angličtiny prepnú, tak v Sáutské Arábií oveľa viac dominuje, dominuje Arabčina. Čo sa mi na jednej strane veľmi páči, to je naozaj že autentické. Na druhej strane, pre regulárneho turistu to niekedy naráža na problém, aj základné mm-hmm. veci neviete vybaviť, lebo vám nikto nerozumie. No a ale aj toto sa mení, čiže angličtina bude jazyk hneď paralelne, ak už tie dopravné tabule, všetko v angličtine, aj keď idete do požičovne, ten primárny komunikačný jazyk je automaticky angličtina, ale medzi ľuďmi ešte natoľko nie je rozšírená. No čo sa týka iných vecí, ako sa zbaliť, ako sme spomínali, tak Saudi sa profiluje. Inak luxusná destinácia, všade sa dá preletieť, všetko sa dá vybaviť aj s autom, tak základ je klasický kufor, nepotrebujete nič extra, dobrý, pekný, sa, slušné oblečenie, odporúčam vždy. Sáudská Arábia je stále konzervatívna krajina. Uh-huh. Bez ohľadu na to, čo budú rozprávať, čo počujete, je to prírodzené, ale keď sa otvorili zo dňa na deň, Slovensko je konzervatívna krajina, keď vidíme, čo sa u nás deje, tak Saúdská je trikrát. Uh, to znamená... Odporúčame chodiť v krátky nohavice, sú úplne OK, ale, ale keď idete třeba z Domešity alebo do mesta, lokálnych ľudí nevidíte chodiť v kráťasoch. Ale vôbec celkovo v celé Arábii je veľmi málo. A. Je to súnormálna súčasť kultúry, je slušné mať dlhé nohavice. Tak ja odporúčam mať dlhé nohavice, tričko s krátkým rukávom alebo dlhé voľné lanové, že vám teplonení. Čo sa žien týka, nie, nemusia sa zahalovať ani nič takéto, sú úplne slobodné, môžu robiť čokoľvek, čo chcú. Znovu, ale upozorňujem, že nie sú zvyknutí na polonahých turistov. Ak my sme zvyknutí v lete v Európe, je teplo, tak sa výzlečem. Tuto na toto zvyknutí nie sú. Samozrejme, že vás upozornia na to, je dobré s tým počítať a teda chodiť oblečený slušne. Hovorím, slušne, je ten zlatý stred kráty, asi lebo dlhé tričko s krátkym rukám. Nič iné ne, nepotrebujete. No, ako náhle v žide a idete do Starého mesta, Gida je úplne OK, tá je zvyknutá na všetko, ste v Alúle na tých hlavných miestach, úplne na všetko sú zvyknutí. Uh-huh. Idete do izolovaných oblastí, hlavne Južná Saudská Arábia, idete na sever, do hraníc s Irakom, s Kuwaitom, to je skôr vidiecká saúdská Arábia, ktorá je, ktorá je menej zvyknutá zatiaľ na turistický ruch. Takže je konzervatívnejšia ešte tak, takto. Čiže nič špeciálne. Odporúčam vždy mať ženám možno jednu šatku po ruke, keby niekde ste chceli niečo navštíviť a vyžaduje sa to prehodiť či to cez plecia. Ale, ale je veľmi málo miest, kde by to vyžadovali. Mm-hmm. No a okrem toho, mne trvá Saúdi majú všetko od špičkových nemocní z lekárne liekov, všetko mám lepšie na Slovensku. <laughs> ja tam ako, e, e, ja osobne nevidím jediný dôvod, prečo by som mal niečo si nie odtiaľto. Tam e, skôr by som povedal, čo sa zakazuje, je alkohol. To je také klasická slovenská chorá vlastnosť, že a si aj do flaške Coca-Coly niečo, na by som si zobral domácu do zahraničia proste tento národ pije, keby to potreboval. Tak v Saudskej Arabii, keď sa toto nájdú, tak vám to vyhodia, a zoberú, máte nejaké problémy, ale okej, okay, neskončíte v base, len zbytočné je to brať. Alkohol tak nezoženiete vôbec, takže na to treba zabudnúť, dá sa žiť medzi nami aj bez toho. A ostatné všetko dostanete na miešte. Aj čo sa týka nákupov, obchodných domov, oblečenia, najmodernejších modných značiek, všetko v Saudskej Arabii je. je toho viac, a teda nič špeciálne by som si by som nebral. Môžu sa si ide adapter, pretože Saudská Arábia používa britské zásuvky. Tak... Áno, môže, ale znovu kúpite to, na hoteli vám to požičajú, ale to sú už také drobnosti a väčšina ľudí, keď ide toto si pozrie, dobře, kúpite si univerzálny adapter na celý svet, čo vám bude fungovať. Ale znovu, mnohé hotely majú aj tu, aj tu, lebo vedia, že, že tý, nie je celý svet, je postavený na britských zásuvách no. a sa to postupne mení, alebo že nájdete jednu, dve, ktorá je, ktorá je na, to, na, na, tú, na tú našu, ale keď nie, žije je ešte dobre ma A mimo veľkých miest, jasné, tam sa k tomu dostanete Veľmi ťažko, veľmi málo a to ešte hovorím, že ja hovorím, že každému zoberte si plavky, ale okúpete sa relatívne máličko, lebo na to úplne nie sú ešte zvyknutí. Ale o rok, dva, už už keď sa potvárajú tie prvé veľké plážové rezolty, aj toto sa zmení a zosavsky sa stane krajina, kde môžete ísť aj pohode na plážovú dovolenku. Bude možno na úvod limitovaná na pobreže na hotel. Ale, ale, ale aj to bude veľký krok a o, o pár rokov to už bude, to bude klasika. Ale bude to, keď, ak chodíte do Dubaja, ja si myslím, že na, na jeho skončí to možno niekde, niekde na tej úrovni, že znovu aj tam sú isté limity, aj keď veľmi, veľmi liberálne, čo sa môže robiť a čo nemôže, tak to isté bude v Saudskej Arábii. Čiže aj plavky si treba zobrať, muži domov skôr skočia určite, ženy tiež, ale možno budete musieť mať tričko, plážije je veľa. Ale, a hotely majú vlastné bazény, takže to, to tiež sa tam okúpete hlavne v horúcich saudsko-arabských letných mesiacoch.
1: Ty si trošku vysmial ten alkohol, ale viem, že viacer ľudí si to bere ako dezinfekciu, pretože sa v takýchto krajinách boja nejakých žalúdočných problémov. Ako to vyzerá so stravou
0: v Saudskej Arabii? Treba sa báť tamnejšej stravy, treba očakávať nejaké problémy. V prvom alkohol vôbec nemá nič súvisieť, že vám vydezinfikuje žalúdo. To je úplný to je slovenský blud, ktorom ľudia radi žijú a odôvodnia si. E, proti tomu, že si s niekým štrnknúť, ja som úplne OK, len vôbec vám to nepomôže. A hlavne nie je to nutné, by som povedal v Saúdské Arábii naopak, Skúste, predstavte si, že vonku máte v takom dobrom júli 45, plus a dzignite si, no tak to, uh-huh. to hneď skončíte. To zdravé to teda není vôbec. Uh-huh. A, a, a druhá vec je, že teda môžete mať problém iného charakteru a, s policiou a s týmto. Čiže na toto zabudnime, ale nie je to potrebné ani z hľadiska, že by Saudská Arabia bola nejakou nezdravou krajinou. Saudí sú zvláštna krajina v tom, že... A, Tradičná arabská kuchyňa je tu mm, veľmi zastúpená, ale, ale med, e, je v doma. V Saudskej Arabie nebolo veľa reštaurácií. E, Saudí e, sa zamilovali do západného fast-foodu. Čiže západný uh-huh. fast food nájdete absolútne všade. Čo je niečo neuveriteľné, že, že idete a všade máte od burger mekáčov cez šelijaké KFC a oni to milujú. Samozrejme sú s tým spojené mnohé zdravotné problémy aj ml- mladých saudov, uh-huh. ale do tohto sa zamilovali. Pretože
1: a... nepijú ten alkohol?
0: No, no, tak alkohol by ešte bol druhý klinec do rakvy. <laughs> Čiže, kto má rád fast food? Povedal by som, že Amerika Sádska Arábia číslo 1 na svete až tak, že vám to bude tiež s dušami, nechcete to, nechcete to. A tu to znovu vidno, že Saudská Arabia bola vždy verným spojcom Spojených štátov. Spojené štáty, aký bola Saudská Arábia uzatvorená, tak tu mali svoje, mm-hmm. mesta, nákladne. tak komunikácia bola a Saudom sa veľmi páči, samozrejme mm-hmm. západný spôsob života. E, nikto nechce žiť nejakým ruským spôsobom života alebo ja neviem, iným, tak táto kultúra ich fascinuje. A toto je také niečo horšie, čo si zrovna prebrali. A, čiže fast food je no a, a táto moderná gastro Cena, samozrejme, tá sa strašne dynamicky rozvíja. A vo veľkých mestách ako Riyadžida už teraz nájdete top kuchárov celého sveta. Ani musíme sa orientovať iba na sáudsko-arabskú kuchyňu. Nájdete vynikajúce grúzinske reštaurácie, uh-huh. japonské reštaurácie. A uh-huh. šéf kuchári celého sveta sa spredbiehajú v tom, aby išli variť do Giddy alebo do Riadu. Uh-huh. Takže vôbec nemajte obavy, ale vo veľkých mestách nájdete široký výber všetkého možného, ale ako náhle prídete na vidiek, budete veľmi odkazaný na ten, na ten fast food a lokálnych reštaurácií bolo, ja som ich vždy vnímal, že relatívne veľmi málo. A tá, hovorím, tá domáca kuchyňa sa koncentrovala za múry domov vlastných a, a aj s tou, teraz samozrejme prerážajú, ale, ale e, ochutnáte aj viacere výborné rešteky, znovu, gitaria, aj dammám alebo alchobar, tu ich nájdete dosť. A, a teda ako klasický turista hľadovať nebudete. Uh, Saudí majú absolútne všetko kuchyňu celého sveta čoho nájdete veľmi málo respektive vôbec je, je bravčové to, to mm-hmm. bolo tiež jedným z tých zakázané dovieť. Uh, tie pravidlá stále platia ale to sa bude meniť aj vplyvom toho že veľmi veľa firiem tu bude investovať je bude to normálne uh, a, a budete si môcť samozrejme vybrať chcem to alebo nechcem to No, že aj na, oni na napokon na toto naskočia. Takže v reštaurácii sa nebojte, lokálna strava vynikajúca, jednoduchá, ale Saudí nikdy nemali elaborát nejaký kuchynský, ak Libanonci to bola úrodná krajina, preto je libanonská kuchyňa ako známa ako arabská kuchyňa, veľmi chutná, je tu všetko možné Saudí žili v púšti, kde sa veľmi ťažko kedykoľvek niečo urodilo. Brutálna krajina, keď nie tam budete, doslova brutálna väčšina, veľká väčšina krajiny. Prežiť tu si vyžadovalo umenie a tomu bola adekvátna samozrejme strava. Veľmi jednoduchá, vždy dominovali datle ako zdroj sacharidov. Najväčšie oázy to aj navštevujeme v Borajdahde, kde sú najväčšie datlové háje a dopestujú sa najkvalitnejšie datle, alebo idete do Allaha je je najväčšia a, a potom samozrejme klasické ťavie mlieko, ťavie meso, ťavia zmrzlina, to dodnes môžete vyskúšať, je to perfektný suvenír, uh-huh. čokoláda sa začala vyrábať naraz ťavieho mlieka. Takže uh, aj na tú z tie svoje veci, čo oni uh, mali radi, tak, uh, tak sa snažia pretaviť do takého nesiteľnejšej formy, a pre turistov. Ja, ja som musím ma že čokoládu z ovčieho mlieka treba som nevidel u nás. Mm-hmm. Tiež by bolo zaujímavé. Myslím, že... Ale ja v ho nájdete, tak hovorím, že to sú dobré suvení, zároveň unikátne. Ja Budú vám chuti, nechutí, ale teda niečo vám to nanechá Nejaký zážitok, dojem. No, Takže čo sa tehovorím, gastroscena, super, nájdete všetko bez akýchkoľvek problémov. Iba teda zabudniť na alkohol.
1: Ja som o písal celkom rozsiahly blog nedávno a bol som celkom prekvapený, že ťavie meso sa dá kúpiť aj u nás, ale paradoxne pre psov. Sušené ťavie meso, pretože je veľmi, má veľmi nízky obsah tukov a takisto aj to mlieko má veľmi nízky obsah tukov a zase mlieko je veľmi dobré pre alergikov. A to trošku už odbočujem, ale dá sa no, to super. všetko dočítať na našej stránke. Ale to
0: je to, čo ja viem, že iná, iná kultúra vždy proste niekto povie, že čamliem mlieko, ja som na to zvyknutý, že fúj, dačo či, čamliem mlieko, nechutné. <skrétim> A hovorím, je sa veľmi populárne a, práve. A, a u nás kozie mlieko, ako ti chutí, ani to mi nechutí. Hovorím, tak, to, oni, oni sú zvyknutí na tiavie a, a kozie mlieko, samozrejme ide ruka v ruke, to sú tiež zvieratka, čo prežijú veľmi veľa, vydržia aj tie mm-hmm. náročné podmienky. Tak je prírodzené, že je to ich hlavný zdroj, že akože kráva by tam zdochla na prvý týždeň, nemá čo robiť. Tak, a teraz sa to snažia, hovorím, to svoje tradičné, presunúť do toho a nie je na tom nič zlé.
1: A keď majú teda dve moria, dominuje tam nejak aj tie morské plody alebo ryby?
0: Morské plody e, nie sú nejak, že by zatiaľ boli, že ja by som to nazval, e, extrémne populárne. Domácich samozrejme, že jedia veď to, rybačka na celom pobreží. Mm-hmm. bola jeden zo základných zdrojov obživy pre všetky tie mesta alebo dedinky, ktoré žijú na pobreží. Sú sebestační v tomto, čiže vedia je to čerstvé a ja si myslím, že ak turistov bude prichádzať viac, tak bude viac si food a Saudi majú túto obrovský potenciál. Tie moria sú, hlavne Červené more extrémne čisté. To, to je nedotknuté nikým, ničím. V ten perský záliu je trošku iné kafe, ale, ale aj, aj tu sa dá. Čiže aj seafood, zatiaľ je to skôr na, na, na ryby, mnohých druhov, všetko možné na pobreží, ale teda éra e, seafoodu v Sáutskej ešte len si myslím príde. Oni samozrejme, majú všetko. Čiže chytiť vedia, čo len chcete. nemajú to komu predať.
1: A možno keby si vedel spomenúť nejakú konkrétnu zeleninu, ovocie, s čím sa tam stretne návštevník?
0: Čo sa týka ovocia, tak v prvom Arábia je púšť, púšť, púšť alebo, alebo nehostinné hory. Takže už sme spomínali tie datle, datle sú absolútnym základom. Oblastiach, kde sa zase všetko urodí, lebo aj také uh-huh. sú, treba z Júksaúdskej Arábie je nádherný, zelený, uh, kde aj dodnes sa veľa vecí pestuje a exportuje potom na sever, do tých veľkých miest a majú teda aj lokálnu produkciu, tak to sú je hlavne treba hrozno, citróny, figy alebo broskine. Uh, toto je aj lokálne produkcie. Čo je zaujímavé, že v Saúdské Arábie má aj obrovské polia. Tie vznikali aj v minulosti podľož obrovských vodovodných potrubí, ktoré sa ťahali celou krajinou a oni investovali miliardy dolárov do, do zavlažovacích systémov, uh-huh. aby zo Saúdské Arábie spravili ráje na zemi. No, je to extrémne ťažký job samozrejme, tej vody dnes nie je názvyš ale aj napriek tomu sa im darí pestovať majú aj vlastné obilie a z tých zelenín tra- tradične zastupená v arabskej kuchynie sú vždy rozlične druhy šošovice, pazul, mm-hmm. cícer je oblúbený a baklažány, vše niekoľko druhov, takže to je základom aj tej lokálnej stravy a čo sa mesa týka, to sme spomínali, to, to je aj jahňacie, kozie, ťavie, ale v dobrej rešteke už kúpite absolútne všetko. Ale čo je prekvapujúce, veľa ľudí teda nevie, že saudí si dopeštujú veľmi veľa vecí aj sami, napriek tomu, že tá krajina je teda, dominuje jej veľká púšť, ale investovali to ešte v 70-tych rokoch, 60 keď tá ropa začala ti prinášať prvé peniaze, to je jedný z tých prvých projektov, bolo presne ako zabezpečiť aj obživu vlastného obyvateľstva a len nedovážať všetko ale globále budú stále odkázaní na dovoz aj s tými, ak bude turistický ruhrážť a aj počet ľudí, tak tá krajina neurodí to toľko. Ale myslím si, že potenciál majú, aby, aby to ešte zveľa Na rozdiel od Emirátov, ktoré sú veľa menšie a majú menej priestoru na takéto, tak Saudi, Saudi majú možnosti ako aj rozvíja lokálne poľnohospodárstvo.
1: Dobre, viac, sme sa už obtreli o počasie, nejaké piesočné búrky, silné tepla, ale aj zelené oázy, tak skús nejak zhrnúť mm-hmm. počasie Saudskej Arabii.
0: No, povedal by som prvom rádi, že Saudia je dostupná perfektne celý rok, čo je dôležité pre Slovákov alebo Európanov. Nemusíte pozerať nejaké ročné obdobie. Je to 4,5-5 hodín letu, keď poviem, že z Viedne. a tým pádom je pre nás Saudská Arábia dostupnejšia, ak poviem, Kanárske ostrovy, ktoré sú 5,5 hodiny uh-huh. letu. Čiže Saudí majú potenciál z tohto spraviť aj európske dovolenkové destináciu číslo 1. Na rozdiel od Turecka, kde je nejakom marci nepekné počasie uh-huh. na plážach, v Saudskej bude nádherné, príjemných 30 stupňov a krátočký let. Čiže vždy budú ľudia Saudskú Arábiu zvažovať, že môžem tam ísť kedykoľvek. Samozrejme, ročné obdobie má svoje pre a svoje proti. Keď vpomenieme slovo Saudská Arábia, púšť, Arábia, nikdy vás nenapadne treba snech a zima. No, ale v Sáudská Arábia zažijete aj snech, aj zimu v istých oblastiach, v istom čase, teda v našej zime, aj v Sáudská arabskej zime, taký december, január, február, hore v horách okolí Tajfu, nad Mekou, môžete zažiť aj snech, všetko možné, aj poriadnu zimu, alebo v Al-Ula, hore na vyhliadke al takisto ničím nezvyčajné prúdky vietor 0C, krehnú vám ruky a ote kúrite na plné pecky, máte zimnú bundu. Je to ale veľmi krátke obdobie a je to iba vo vysokých polohách a na púšti sa moci skladi. Čiže to je zároveň dobré obdobie na, 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 na návštevu krajiny pre ľudí, ktorí nemajú radi veľké teplo. Stále platí, že aj v tomto istom období pri mori, na pláži, treba v Gide alebo v Alchobare, budete stále mať 25 30 stupňov čiže veľmi príjemne a viete to perfektne skombinovať jedno s druhým. Čím viac ideme k našemu letu, čiže naša slovenská jar, to isté saudsko arabská jar, sa otepluje. Pre mňa je toto jedno z tých hlavných období, keby človek mal vyraziť, je to ani večer, nie je zima, je príjemne. Je to, to je také ideálne obdobie na návštevu. Ešte neudreli tie veľké horúčavy, lebo akonahle príde už koniec mája, júniol, august tak to riadne ja je, je rozpalné peklo na zemi. Čiže ak, ak hľadáte garantované tie miesto, kde nezaprší, kde bude stále 40+, plus, tak Saudská Arabia vám toto splní. A potom znovu to ide, jeseň, teploty klesajú, je veľmi príjemne a znovu ideme do tej zimy. Takže celoročne na pláži 25+, plus, vždy si nájdete svoj čas, svoje miesto, a, a vyberiete si už, ktoré obdobie chcete. Čo sa týka tých, spomínal, púšne búrky, tak tie sú väčšinou od od februára do júla, augusta. Ono sa to volá púšna burka, ale ono niekedy sú to pieskové burky, niekedy sú to prašné burky, uh-huh. lebo treba nie je celá Saudská Arábia, je piesková púšna. Uh-huh. Na severe je to dezolátna, prašná púš, kola kamenia, prachu, celá to oblasť, Keď pozeráte na, na Haftar, alebo Tín, mesta na severe, Sávtskej smer, na Irak, aký je, ak je kúsok, tak to je, že to je úplná dezolát, do nevidím rovina, plná prachu, žiadny piesok, zabudnite na to, a kam, keď sa vietor rozbehne, tak tieto púšne burky sú niekoľkokrát do mesiaca. No a vlastne vtedy je viditeľnosť veľmi malá, to môžu trvať aj celý deň alebo celé dni v niektorých oblastiach, takže treba na to byť pripravený a sledovať aj varovania, keď je, nikdy to není, ale že celá krajina, samozrejme je to lokálne, a vlastne aj preto sa na to opozrúvajú v oblastiach, kde je najviac, tak na to upozorňujú aj tabule a dávajú vám aj návod a rady, ako, ako sa správa. Treba zastaviť. Teraz odporúčam sa, aby majú vždy v aute majú nejakú šatku, keď fučí riadne, tak vám ten piesok, jemný prach prenikne absolútne všade. Takže si je dobré zachvítiť si dýchacie cesty, mať po ruke s vodou. Ono to pominie, prejde, vyčasí sa a bude znovu nádherná modrá obloha, tak ešte ste to videli pred hodinou, predtým. Ale nároveň môže sa stať to... No, tak je to suchá krajina, takže toto, toto je obdobie, kedy je, práve tá zima, keď je, keď to je trošku vlhké, tedy je toho menej, ale to, to je veľmi krátka doba, takže e, s tým treba počítať, ale pravdepodobno, že to, že to zažijete, je no, extrémne nízka, extrémne malá, a, ale, ale treba s tým, aj v Dubaji že počujete, lety meškajú, lebo, lebo bola púšna burka, mm-hmm. tak toto je aj v Saudskej, ale v oveľa väčšej miere, je to väčšia krajina, Väčšie v diaľnosti.
1: Ty si aj písal, na našej stránke máme článok, môžeme si aj link vlastne dať potom do popisu tohto podcastu, kde sú nejaké také praktické rady, ako Aha. sa chrániť pred touto búrkou.
0: Je že. to veľa ľudí, plánuje aj šáutsko, aj pozerá to vlastným autom, teda prenajme si a vtedy je dobre vedieť. To je kvázi jediné, čo vám, čo vám hrozí také, že vás môže zaskočiť, prekvapiť. A ešte jedna vec tam je, to sú povodne náhle, uh-huh. sú miesta, treba keď jete Gal úla, alebo Madain Sálih, čo je jedno z najnavštěvanějších v Sáudské Aráby, že máte všade varovanie nevstupovať, keď je voda. Až si povedete, čo, čo, čo voda? No, tak platí tu, že naozaj je to krátke obdobie dažďov, ale keď, keď je, to sú, to sú brutálne prietrže mračien, ktoré zaplavia absolútne všetko, teď Cesty nemajú žiadne odtoky, žiadne drenážne jamy alebo na odvod vody. To znamená, veľmi rýchlo sa zaplní a každá malá prehĺbina na ceste je, čiže nájdete tabulku, že pozor, voda vstúpne do výšky až 1 meter, nastavte tu a máte tam stáť, keď vidíte tam vodu, zastavte. Ona odíde uh-huh. na chvíľočku, to, to je, ale tieto náhle povodne sú a aj kvôli tomu v ob, ob, období, keď je hlavne toto obdobie dažďov, platí to treba teda na susedný Oman, sa neodporúča kempovať v údoliach uh-huh. vysnutých vo Vádis, kadiaľ tiekli kedysi rieky, lebo oni stále tečú. Tečú krátkodobo, ale dokážu mier všetko, čo im stojí v ceste. Okay. A rok čo rok nájdete žiaľ aj v Oman, a v Sáudskej ale aj v že niekto zakempoval, či už domáci turista a prišiel náhlý, a z tých kamenistých úrok, ktoré nezadržia vôbec nič, sa tá voda zvalila doma, dole a spláchla a ľudia aj zahynuli. Čiže na to je dobré dávať pozor, ale len v tomto období, už keď jíte v júli, to, takéto niečo nehrozí. Ale keď zažijete, že povodne v rabie Arábie tiež, nie je to nič nezvyčajné. A aj nedávno sme zažili v Jordánskej Petreju, zase zaplavilo to zaplaví raz za rok. To sú prešne takéto isté jaký mm. Podíde to, na druhý deň už nič neviete, na tretí deň ani stopy. Ale aby vás to nezaskočilo, na to je to dobré dávať pozor.
1: Na čo všetko ešte dobre si dávať pozor v rámci nejakej bezpečnosti? Ja už som v úvode hovoril, že ty označuješ túto krajinu ako za jednu z najbezpečnejších vôbec na svete, tak na to môžeš približiť.
0: No, Saudi sú určite, ja by som povedal, to je v top 3 bezpečnosti na svete Saudská Arábia, alebo podľa čoho to posudzujeme, ja to vždy vychádzam. Saudská Arábia je krajina s nulovou kriminalitou, mm. to, to znamená, to sú tie od drobných krádeží, cez, cez násilné prepadnutia v tom, čo Európa je absolútne dominantná. A, a v Tácká Arábia v tomto takéto niečo tu takmer neexistuje. Nemôžeme nič vylúčiť samozrejme, a... ale je toho veľmi málo a e, nepraktizuje sa to tu. Dôvody môžu byť všelijaké, jedno z toho je aj ten konzervatívny islam, ktorý toto zakazoval. A všeobecne platí, že ľudia, ktorí veľa cestujú, tak vám vždy povedia, že najpriateľskejší ľudia, a najmilší sú Saudi, Síria, Irán, Pakistan. Vždy vám vymenujú miesta, ktoré v rezonujú ako tie najnebezpečnejšie miesta sveta. A Jasne. pravdu majú medzi nami tí To sú naozaj ľudia v týchto krajinách, sú veľmi milí, e, politika je iná vec a vnímanie cez média je raše iná vec tak v tohto hľadiska Saudská Arábia je absolútne bezpečná. Musíte ale dodržiavať isté pravidlá, ja hovorím iba, to sa vzťahuje skôr k ženám, ako keď, vorím, keď niekto ide odhalený alebo polonahy v Sáudske, oni na to nie sú zvyknutí, tak sa vám, nič, nič sa vám nestane, ale nezditíte sa príjemne. Mm-hmm. Pokrikujú po vás toto, tamto, na čo to robíte. Akože nemá na to jediný význam. Ale nič sa vám nestane, môžete chodiť von, väčšie sa neobzeráte nikam, kde e, je to sp- Paríži alebo v Londýne či Barcelone, to sú iné kafé, konec to je v Bratislave. Žiadny no, alkoholizmus, tak. tieto násilie spojené s týmto. Mm-hmm. Čiže z tohto hľadiska perfektná. Jediné teda, čo vám hrozí, je, že si, že šoferujete a nejaké dopravné nehody, dávať pozor na ceste a pri kúpaní v Červenom mori klasické, to sú pekné koraly, ale koraly bývajú zradné, dodržiavať pokyny toho. A keď je leto a cestujete do šavskej leta, tak hydratácia organizmu je veľmi dôležitá, tam je extrémne teplo, extrémne mne horúco, ale vtedy odporučím a je to že taký super suvenír, zamzam zam vodu, že hydratujte, 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 a ja hovorím. A South Arabia má najliečivejšiu vodu na svete. To najliečivejšie je samozrejme, hovorím, živú vodzovka. V Mekke hm. je prameň, zamzam, zam, ktorý kedysi vznikol, keď prorok Izmael so svojou matkou Hagar, ktorá bola vlastne manželkou proroka Abraháma, od ktorého je vlastne, na ňom je postavené strašne veľa v meke, Mekke, mm-hmm. aj svätyňa Kába, Abrahám ju so svojimi synami, synmi, tak Izmael buchol po zemi a vznikol prameň. Izmael nechal Abraham spolu s Hagaribom s troškou vody v púšti a odišiel. No a Izmael takto vytvoril zátračný prameň, ktorý sa volá vlastne dodnes Zamznám. Vďaka nemu. Meka existuje, vďaka nemu meka funguje, tam zdroj vody. Keby nebol zdroj vody v tej púšti, tak títo mesta nevznikajú. No a tento zamzám, táto voda, zamzám. domáci jej veria, pripísujú, strašne veľa liečivých účinkov. Už len dôle toho, že kto ju stvoril svojím spôsobom. Aha. No a okrem teda, keď si odmyšlíme tento príbeh biblicky, tak je to alebo, alebo koránsky, tak je to uh, malý zázrak tejto púšti. No a že ona má strašne veľa liečivých účinkov a tak ďalej. To už je teda otážnik, koľko ich je, ale aj ako suveneria hovorím, že málo kde nájdete na svete, a teda na veľmi malom miestach, v Jordánsku nájdete miesto, kde Mojžiš buchol po zemi a vznikol prameň, tak túto zase máte Izmaela, uh, tak... Uh, je tam za tým silný, veľmi silný príbeh a je to super suvenír aj kúpiť si zamzam vodu, nič to nestojí, je to všade dostať ak sa nebodaj dostanete do Meky, že ste, patrite medzi moslimov, tak tam sa tej zamzam vode umývate a je to taký iný potom. Mnie to veľmi silno pripomína gangu v Indii. Uh-huh. Zase uh, hinduisti veria, že to je svetá rieka, hocičo v nej pláva, to je úplne jedno. Tá voda je liečivá a sú naozaj príbehy, keď si lokálni ráďovia alebo vládcovia, keď išli niekam, tak si aj do Európy vozia vodu z gangi. V Európe by sme asi na to umreli okamžite, no. ale tak to sú, to je, tá viera je silná a, a konkrétne, ale Zamzam pramenie čistúčka, krásna, tá voda na noď od tej rieky Gangi. Takže to je ako super suvenír a hydratujte Zamzamom a budete že navždy, navždy zdraví <laughs> a dovoríme, je to aj dobré, dobré jak nosia sa, ja neviem, olivový olej zo Svetej Zeme z, mm-hmm. z, z Betlehemu alebo z olivových, tak vlastne zo Sávcké Arabie. Toto je super dať dúšok doma, ochotnať ľuďom aj vodu zo Zamzam.
1: Rady na cesty, prehliadky miest a cestovateľské blogy vzpera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk lomeno blog. O tých suveníroch nám môžeš porozprávať viac, čo sa teda ešte oplatí si priniesť, ale ja len chcem doplniť v rámci tej bezpečnosti ešte, že je dobré sa vyhnúť nejakým prejavom lásky, nejakým objatiam, boskom a takýmto veciam. Presne Áno. ako si
0: hovoril, že zbytočne nedráždiť tú verejnosť, ktorá na to nie je zvyknutá. To je taký kultúrny šok, ako to je najlepšie tomu prirovnať, alebo e, lásku si prejavujú aj domáci, ale iným spôsobom Áno. samozrejme. A my si ju tým, že sa na ulici držíme za ruku, boskávame a podobne. Lokálni ľudia na toto nie sú zvyknutí, nezakazujú vám to. A oni tak veľmi slušne vám vždy že ak sa dá, vyvarujte sa prejavom, nad, nadmerným prejavom lásky. Mm-hmm. Nič na tom není, že zoberiete niekoho za roku, manželko, prejdete sa s ňou niekde. Ale niekedy aj, aj doma viete, že niekto na ulici sedí Boska, máte pocit, že už mali byť už rovno, že niekde zatvorení a nie mm-hmm. na ulici. Tak to už to, ja to volám tie nadmerné a na toto sú, není sú hákliví, ale vás upozornia, alebo na to tak v dobrom hovoria, že láska sa dá prejavovať rozličnými spôsobmi, my to prejavujeme takto, vy takto Teraz ste u nás, tak sa snažte to iba limitovať na isté. Inéč, stále to platí, aj v Dubaji na isté veci idete do Basy, čo je veľmi liberálna krajina. Takže tu to hovorím, že že e, nechajte si to na hotelovú izbu e, a keď ste vonku valúla všade chodíte za sebou. Znovu by som to povedal, aplikujte to podľa miest, ktoré navštevujete. Ak navštevujete okolie nejakej mešity alebo staré mesto, kde je veľmi veľa domácich ľudí, kde je zrovna piatková modlitba, tak tam je predpoklad, že je strašne veľa ľudí, ktorí, ktorí sú na to oveľa menej zvyknutí, jak v nejakom Al-Ula alebo teda Madain Saleh Hedžra, kde, kde na to Vidia to každý deň a vôbec nikto to nerieši. A e, tak zdravý rozum. Ale hovorím, nič nie je zakázané, len ja, ja s tým nemám vôbec problém žiť, ale upozorňujeme ale na to klientov, že ak sa dá, tak to robte e, veľmi decentne.
1: Myslím, že základom slušnosti každého inteligentného cestovateľa je rešpekt práve tak. tej domácej Rešpektu kultúry. Respektujú lokálnu
0: kultúru Presne. a absolútne nič sa ti nestane. A to platí na celý svet, nielen na Sádsku Arábiu. S týmto má veľa ľudí, ale problém žiaľ. A proste lokálna kultúra je to, čo im je ich. To nežmenia mm-hmm. žiadne nariadenia, žiadne pravidlá, ani, ani naše myšlienky, že si myslíme, že by to tu malo byť lepšie. Naopak, oni si myslia, že u nás by to malo byť lepšie a ani ich myšlienky nezmenia nič u nás. Presne. Ale preto viem, že treba. Ja hovorím, že treba sa to snažiť, snažiť pochopiť, ako, ako tí ľudia vznikli, ako, a, ako v akom prostredí žili. A...
1: Každopádne sme na návšteve. Keď máš návštevu, tiež chceš, aby rešpektovali tvoje pravidla u teba doma. Takže. Dobre, poďme ešte naspäť k, teda k tým suvenýrom, pretože si nejaké už načetol, ale ich tam ešte niekoľko, ktoré stojá za zmienku.
0: No, pri suvenýroch uh, Saudská Arabia uh, v roku 2019 bol v Starej, džiť, kde boli dva suvenýrové obchody. <laughs> um, aj to ste veľmi ťažko v nich niečo kúpili, dodnes jeden stále funguje. A... To, bol, to sú tie klasické, o, tých najjednodušších vecí, že ste mali konečne magnet, Coilau Saudi alebo niečo podobné. Ale e, v rámci subvenierov, ako jak som spomínal, osobne mám radšej také, čo aspoň nejak chutia, alebo, alebo no ich je, te, na chvíľku využiť, niečo s nimi robiť. Tak ja by som tam odporúčal, e, keď sa týka, čo sa týka jedla, to sú, e, Saudi jednoznačne hovoria, datle, datle, datle. Existuje niekoľko e, top prémiových brandov datli, ktoré si môžete kúpiť. E, tie nekúpite na letiskách. Na letiskách kúpite len ten, ja to volám odpad lebo tam ľudia berú vo veľkom datle. Hmm. Ale keď tie kvalitné hotkorapské datle, na ktorých je postavená celá ich kultúra, veľmi veľa z toho, tak treba ísť na trhovisko v a tam si kúpiť a doniesť domova aj vyskúšať. Bude to každému. Bude hmm. to niečo úplne iné, ako to, čo doma je jedávam. Hmm. Ale to si myslím, každý, kto vie cestovať, vie, že že mango v Thajsku chutí úplne ináč ako mango na Slovensku a to je aj o, je o Dátle nosí veľa ľudí ako suvenír a má ich rado, ale South Karabia má, má do pár tých, tých najlepších. Mm-hmm. A ja oni, oni sami o sebe to tvrdia, prečo to nevyskúšať. Okrem toho hovorím, tie čokolády z ťavyho mlieka, to sú také zaujímavé veci. Vodičku zamzám si zobrať fľašku domov, jednu a dať okoštovať aj doma. To, to sú výborné sumyry, stojí to veľmi málo, je to, je to vynikajúca pamiatka. Spomínal som aj na to nejaké tie lokálne koberce, ako u nich to má tradíciu. Nie je to taká tradícia, ak je v Iránii alebo v Turecku, že sú to, to sú proste umelecké výtvory. Mm-hmm. V Sávskej Arabii je to podstatne jednoduchšie, ale tým, že sa to vo veľkom využíva, tak e, také tie jednoduché piknikové koberce, čo viete aj doma asi závesiť na stenu alebo na chate. a pripomenie vám toho saúdskú Arábiu aj to odporúčam. E, sú, dobrý suvenír bol vždy z osaúdskej malý modlitevný koberček, lebo ja hovorím mm. e, nájdete ich v každej arabskej krajine. Kúpte si, kúpte si, ale hovorím, ja to neodporúčam, ale hovorím, ak v jednej, tak keď už ste v tom centre, epicentre islamského sveta, ja. tak, tak si to kúpte tam. Aj z toho dôvodu, že uvidíte na mnohých miestach v Sádzkej Arabie také super vynálezy, lebo oni zistili, že nie každý si nosí koberec modlitevný so sebou, ale modlitba je 5 krát do dňa. A tu idete, po v džide a nájdete naraz taký stroj, chytíte kľuku a vyrolujete si koberec Pomodlíte sa, kytíte kluku, zrolujete si koberec a idete ďalej. Sú to super vynálezy, že, ktoré, ja hovorím, že inovácie, no ktoré vlastne reflektujú to, že oni chcú stále, aby sa teda sú veriaci silne, aby sa modlili pravidelne, ale začínajú mať problém, zabúdajú si koberce, modlitevní a toto. A toto je prešne postavené na mieste, ktoré aj smeruje na meku, tak ako má. Mm-hmm. A vyrolujete si to. že také, také, a Je to ručné, nie je to elektronické ale verím tomu, že niekde majú už aj takéto high-tech. No potom ľudia chodia kupovať vo veľkom, sa kupuje okrem iného aj zlato v Sádskej Arábii. to je hlavne na východnom pobreží, teda Dama, Malchobar a táto oblasť. ale akože ak sa v tom vyznáte, tak kúpte, ak nie, tak by, som to, tak by som to ignoroval, na to máte skôr Dubaj alebo iné, iné európske, ale lokálny trh sa koncentruje na tejto časti. No a tradičné arabské, uh, ako som povedal, že voňavky a Oud, to je taká silná arabská mm-hmm. vôňa, to tiež sa oplatí kúpiť, saúdská ráby, znovu, komu sa to oplatí kúpiť, iba tomu do niečo zvláštne, alebo má rád mm-hmm. také voň, lebo toto nie je európska vôňa, ale, ale keď si pozriete svetové voňavkársko, tak od najdrahšie voňavky sú práve tieto, to, mm-hmm. je, to je tá silná Arábia, ktorá, ktorá vás zráža k zemi, ťažké mm-hmm. to je tak toto môžete. Alebo e, trebárs sa v hore, e, v horskej oblasti okolo meky je mesto ruží, e, kde je všetko postavené o ružiach. Tam sa ich pestujú milióny, miliónov a sa exportujú. Takže samozrejme rúžová voda, výrobky z rúží, od mydla cez všetko, mydlo kúpiť aj ťavie samozrejme. A tak toto sú také zaujímavé, že máte to na chvíľu aspoň ako využiť a použite to alebo použite, kúpite si tradičné arabské oblečenie. A sú turisti, ktorí to preferujú, dokonca sa v tom obliekajú do toho, aby zapadli medzi lokálny. Uh, no, sú destinácie, kde ja si myslím, že sa to hodí, Mauretánia napríklad, a sú destinácie, kde ja si myslím, že sa to o nehodí vôbec, napríklad mm-hmm. Saudská Arábia, teda vyzeráte, ak um, nepatríte tam, mm-hmm. <laughs> alebo no. vyzerá to skôr, že si robíte strandu z niekoho. Uh, takže, ale ako suvenír znovu je, je to super. Ako lokálne oblečenie je tradičné, to znamená, všetci sú oblečení dá pravdať, veľmi podobne, uh, má to svoju módu, ale tam vidíte v obchodoch tie rôzne blátky, rozdielné toto, rozdielne tamto. Aha. No a uh, možno, čo je že ešte zaujímavejšie, budete mať možnosť zachytiť rogličné svadby a budete mať možnosť nažiť uh, niečo autentické tak tam, ak si pamätáte, keď bolo nedávno majstrovstvo sveta vo futbale v Katare, tak Messi mu na záver dali taký, taký plášť na, na chrbát a vlastne ten nosí sa iba pri významných príležitostiach. Bolo malo to strašne negatívne ozveny, že chceli mm-hmm. sme si ho spraviť arabá, ja neviem čo všetko, ale oni veľmi pekne to vysvetlili a to je, to je plášť, ktorý sa používa iba pri výnimočných udalostiach, medzi nami aj pri svadbách, alebo v histórii sa používal na, o, na označenie víťazstva, keď niekto niečo vyhral, mm-hmm. tak dostal ako prejav absolútnej vďaky. No a tento, tento plášť sa volá Byšt. A vlastne to je tiež taký zaujímavý suvenír. Znovu zaujímavý, hovorím, lebo väčšinou vám doma potom je v skrini vyššia. Na <laughs> doma vám nikto bišt nedá, ani teda to tradičné oblečenie. Čiže ja to skôr vnímam na tento štýl. No a, a ostatné veci sa postupne rozvíjajú. tak To, čo sme my zvyknutí, trička, takéto veci, saudy, uh, suvenírové obchody, tak to je na vzostupe, ale zatiaľ je z toho stále veľmi málo. Čiže ja osobne, ja si vždy si nosím nejaký kameň toho miesta, kde som bol sem preč, že to, to, to tam patrilo a teraz to mám tu doma. A, a potom niečo, čo sa dá dotknúť, chytiť, treba sa aj tradičnú kanvicu na varenie kávy, čo oni milujú kávu, tak, tak aj rodisko tej mokka, tej, tej pôvodnej kávy je dole južný Jemen, veľmi kúsok od, od južnej South Arábie, tak to je tiež taký dobrý suvenýr. Ak máte radi kávu, tak to aj doma využiť a je to taký zmysloplný suvenýr, nie je to len lapač prachu. Takže aj, aj to sa dá kúpiť si na lokálnych trhoch. Súhlasím. Keď sa už bavíme o nákupoch a suveníroch, tak povedzme si niečo aj o miestnej mene a spôsobe platenia. Uh, Saudsko-arabský rial, miestnamená, uh, vymeníte všade peniaze, vyberiete z bankomatov, absolútne všade, už netreba si s tým robiť starosti. Uh, odporúčam, zatiaľ je to skôr krajina hotovosti ako krajina uh, platobných kariet, aj keď toto, toto je niečo, čo ide milovými krokmi dopredu tak to ešte rok, dva karty budú akceptované všade. Takže ja hovorím, taký, taký kompromis mať jedno aj druhé, ale na mnohých aj pumpách a miestach, hlavne izolovanejších, ešte karty neberú, tak je dobré mať, že nejakú hotovosť alebo na trhu na batárach sa vám zjednáva keď, keď uh-huh. máte hotovosť platiť kartou, takže uh, to by som tomu prispôsobil. Ak ste ten typ, čo miluje lokálne trhy, čo veľ, veľa ľudí je, je, nás božňuje, lebo to je takáto najautentickejšia atmosféra, tak majte za sebou žiť nejakú hotovosť. Za uh, doláre tiež kúpite niečo, ale lepšia lokálna mena. Tam uh-huh. Dolár pozná každý, ale museli by ste mať drobný a vymeníte si saúdsko-arapský reál a, alebo vyberiete zo svojej karty a ušvičíte, že... To by som vôbec neriešil. Pri odlete domov si ho viete vymeniť späť na, na eurá alebo na doláre a teda nedoveziete ho. Ale vo, v každom dobrom hoteli všetko viete platiť kartou. Aj v tých lepších reštauráciách všetko je o karte. No. Tak len, len pol na pol by som povedal.
1: Tomáš, ešte predtým, než si tak zosumarizujeme Saúdskou Arábiu a miesta, ktoré sa oplatí navštíviť, ešte mi napadla otázka, s ktorou veľa klientov voláva k nám do kancelária. To je možno nejaké povinné očkovanie alebo v rámci tých zdravotných rizík alebo teda tá zdravotná
0: bezpečnosť? Nič, absolútne nič nie je povinné. Odporúčam ja každému, kto cestuje žltačku AB a skontrolovať si očkovanie mm. voči Tetanu, to hovorím, to chytíte v revúcej, v Poltári, v Košiciach, v Hongkongu, to je úplne jedno, kde ste. A netýka sa to Sáutské Arabie samotnej, ale kto trošku viac cestuje, ja, je dobré učite. toto mať. A inak je to veľmi zdravá krajina, čo chytíte skôr niečo z klímy, klimatizujú ak Američania, to znamená, toto milujú, mm-hmm. že, že naplné pecky a toto my nezvládame úplne, vám. že keď máte vonku 45 a vnútri 16, ten len ten, ten, ten sekundový presun, tak to je tiež, to, to je zlé normálne by som si dal čiapku radšej a idem zabalený ako beduín dovnútra, tak na toto dávať pozor, hlavne v tých horúcich mesiacoch a v zimných mesiacoch, aby ste neprechladli keď je vonku chladnejšie, ale inak, inak, inak doslova nič. a keď ste pri Červenom mori a kúpete sa hovorím, máte niečo dávať pozor iba kde plávate ale, ale inak neviem, čo sa chorú týka, perfektná krajina
1: Perfektná krajina a teraz teda ti dávam tak nakoniec slovo, lebo ty si nezastaviteľný celý čas, ale skús ešte dať taký sumár, takú bodku za tým, že prečo by si cestovateľ mal nechať miesto na zozname práve pre Saudskú Arabiu?
0: Prečo ešte do Saudskej, je, je to nešmierne príjemná, eh, orientálna, autentická krajina, autentická, podčiarkujem, lebo bez na to, že, že je tam citeľný vplyv, ak som spomínal fast food, západný Sved Amerika, tak ľudia sú nedotknutí. Ja Kľúne poviem, že ak Slovensko, my, my nevieme nič o svete a aj pre a Japoncov sme autentická krajina úplne, hm. pritom je Francúzsko e, ťažká civilizácia, Slováci sú kmeň, jak my sa pozrieme na iný, tak z tohto hľadiska Saudis je, je neobjavená krajina a je plná veľmi milých ľudí. Čiže keď hľadáte niečo iné, tak Saudská je... Ja že musíš, musíš ju navštíviť. Čo sa týka pamiatok, miest, čo vidieť, tak je ich tu strašne veľa. Nedá sa to všetko stihnúť za 10 dní, potrebujete ho minimálne 2 týždne, alebo si rozdeliť v mm-hmm. budúcnosti návštevu Saudske na dve miesta. Ale teda, ak si spomenete slovo Saudska, že prečo tam vyraziť, tak ja by som zo pár miest vymenoval. V prvom rade je to Džidda. Je to vstupná brána aj do Meky, aj pre všetkých pútnikov, ktorí aj v minulosti do Meky kráčali ešte predtým, ako to bolo centrum islamu. Džidda uh, je zároveň miesto, kde je pochovaná prvá žena na svete, Eva. To znamená, je tam ťažká, ťažká starozákonná história, veľmi dlhá a to mesto má neuveriteľnú atmosféru. Uh, to by som povedal, že je možno najkrajšie miesto Sáudské Arábie. A okrem giddy máme sväté miesto, sme spomínali Mekku a Medínu, takže keďže do Mekky sa nedostaneme až, tak je dobré ísť aspoň na cestu k Mekke a odbočiť tým, ale zažijete tú atmosféru. Z niektorých miest vidno aj tú Klokta, tú, tú, mm-hmm. ten hotel, kde, kde pod ktorým sa nacháta hlavná svätyňa. Uh, takže budete mať aj to šťastie pozrieť si Medínu a dostať sa pred prorokovú mešitu neprovokovať, nechodiť, keď nie nie ste moslimovia. No a potom prechádzate do do oblasti Al-Ula, kde je jedno z najväčších lákadiel krajiny, to znamená mesto Madájn Sálih, alebo alebo Hečra, skálne mesto, ktoré je legendárnym púšným mestom nabatejcov. Ak ste boli v Jordánskej Petre, tak toto je niečo podobné, možno je to otvorenejšie, dramatickejšie, možno sa na to bude dokonca viac páčiť. Na Instagrame si myslím, že budú krajšie fotky z Madajns Sálih ako, ako, ako z Petri, a to je môj názor. No a to je taký hlavný, to je taký hlavný že som povedal, že pohľadnícová pamiatka, na ktorú lákajú strašne veľa ľudí. Okolo Petri vyrástlo, teda Madajns Sálih, zo pár veľmi dobrých a luxusných hotelov, ktoré sú architektonickými skvostami, ako habitat, Al-Ula alebo Baniantri. Ja tu normálne odporúčam strávte tu dve, tri noci. Není ste primory, ale, ale to, je, to je zážitok. To je, to je všetko všetko stavené na štýl, aby zapadlo do tej prírody, mm-hmm. do tej krajiny. Po obloha, kde sú miliardy a tá atmosféra beduínov v totálnom luxuse. To je špička. Samozrejme, je bazén, že viete si vynahradiť more, oceán a chodiť na výlety. Stáleme stále meštová Lula. výhľadka na, na Madain sálech takisto stoja za to. No a potom máme tu poľnohospodárske mesto ja a volám poľnohospodárske HL, ktorého zaujímavosťou je hlavne to, že tu žili historické rivali dynastie Saudovcov. Nedialeko neho sa nachádzajú skalné malby, ktoré sú rytiny, ktoré sú súčasťou UNESCO, takže je to vždy na takom okruhu, ktorým, ideme do, ktorým sa chodí do Riadu. No a keď ešte v HL tak, tak smerujete dolu na Burajdách, najlepšie datle na svete, obrovitánsky e, ťavý trh, ten ťavý trh sa vyrovná tomu, čo je v Bir- Burajmi, na uh-huh. arabských USA a Omanu. No a hlavné mesto Riad, to je klasická Kingdom Tower, hore, sklenený most na vrchole, Prejsa, pozrieť si Diriah, historické hlavné mesto Saudov, to je vlastne kompletne zrekonštruovaná stará dedina, kde, kde vládcovia alebo zakladatele dynastie žili a odtiaľ vlastne začali svoje ovládnutie Sáudské Arábie. Dá sa tak povedať, a je to ich takým historickým sídlom. Len no, treba povedať, že je to krásne zrekonštruované, tým pádem je to až extrémne umelé, ale je to súčasť toho mm-hmm. každodenného výletu. No a potom, keď máte čas, tak sú tri oblasti, ktoré už nenavštevuje každý to taký základný okruh. Jedno je východná Sáudská Arábia, to znamená miesto Dama Malchob Uh, alebo Zahrán, to je oblasť, ktorá hraničí s Bahrajnom na brehu Perského zálivu, to je hlavná ropná oblasť, samozrejme tam všade vidíte, to, o čom sa Sáudsku si pojíme, Sáudská ropa, tak tam vidíte tie ropné väže absolútne všade, odtiaľ sa je hlavný vývoz. Je tu aj sídlo najväčšej spoločnosti na svete, najdražšej, najcennejšie Aramko a rovnako je tu najkrajšia budova sveta, uh, ktorá sa volá že Ittra, uh, ktorá je múzeum a hneď vedľa je sídlo Aramka. Ja hovorím, že najkrajšia budova sveta, ale ono v reále patrí medzi 100 najkrajších, podľa časopisu The Time, lebo aj teraz Emiráčania postavili múzeum budúcnosti a hovoria, že to je najkrajšia budova na svete. Uh-huh. Majú pravdu, ale aj Itra je nádherná. Tak ja hovorím, uh-huh. že to sú architektonické skôsty, ktoré sa oplatí vidieť. No a tam že okolí je strašne veľa pláží, veľa hotelov zvyknutých, na expatov, teda ľudí, čo tam robili na ropných poliach a e, je tam trošku iná atmosféra, a tá východná Sávska Arábia je iná ako, 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 ako západ, ako židda. No a keď už ste na východe, môžete ísť až hore k iráckým hraniciam alebo kuvajským, alebo zbehnúť dole k katarským hraniciam. Keď idete dole na juh ku Kataru, tak sa dostanete cez pohraničné mesto Salva, dole do púšte Rub Alcháli, to je tá prázdna štvrtina, ktorá vyplňa veľkú časť Sávskej Arábie. A je to práve miesto, by som povedala na poriadny offroad, poriadny kemping, mm-hmm. e, stratična v tých Dunách, rubal je ale drsná, tvrdá púšť. No a toto je tá oblasť, kde, kde, to vidíte, kde vidíte celé dediny rafúkané, pieskom záviaté, sú to super nábery, fotky, ale aj autentický pocit. No a potom je oblasť úplne úplný juh, sú dve miesta, Farasan Island, ktorý Saudí brutálne propagujú. Ak ste boli v Expe v Dubaji alebo pozeráte nejaké reklamy Saudskej Arábie, vždy propagujú jeden nádherný ostrov, zelený, tyrkysová voda. To sú Maldivy, toto sú niekde tam. Nie, to je Saudskej Arábie, na jeho krajiny. Je to jedný z hlavných lákadiel, ktoré oni postupne sa snažia rozvíjať, ale tie hlavné lákadla sú aj na pobreží, vyššie samozrejme, lebo to, to more oni majú fantastické. A to keď rozvinú, to budú aj tie krásne pláže, to, to bude všetko, čo potrebujete. Čiže Farasan. Island. A potom v horách na juhu nájdete známy kvetinových mužov. To je muži, čo sú také krásne kvetinové aj čelenky, Uh, idú lanovko hore do svojich dedín a oni patria k autentickému koloritu Južnej Saudskej Arábie. Uh, za, boli častokrát v minulosti prenasledovaní, lebo oni boli trošku iní ako ostatní Saudí. Uh, to oni vám už o tom sami porozprávajú. Sú to ale nádherné, ja volám stredoveké mesta, lebo všetko je toto to 13., 14., 15. storočie. To je tiež, sú ťažšie prístupné, ak iné, iné miesta Sáudskej Arábie, sú vizuálne krásne, ale v okolí už nemáte to okolo čo vidno, preto tam už nechodí toľko ľudí. Ale tiež by som to povedal, že jednoznačne priletie do, do Abhy na juhu letisko a odtiaľ vyraste sem, alebo až priamo dole letie k Farasan Island, tam je takisto letisko a vyraste odtiaľ, ale stojí to za to. No a toto sú také dve oblasti, teda východ a juh to sú mimo tých východených. No a posledná je úplný sever, hranice s Jordánskom, ale tu spomínam hlavne preto, že to sa týka pláži, OK, Červené more, ale tam buduje MBS funglnové mesto, ktoré sa volá že Neom, a oni sa rozhodli sa, vidí, že postavia mesto budúcnosti. To čo vidíte v sci-fi filmoch tak neom má byť sci-fi film, ale v realite. To znamená, mesto, kde v križovatky sa budú riadiť podľa toho, koľko ľudí prejde po mm-hmm. ulici, vypnú svetla, zapnú. Mesto, kde parkovacie miesta sa vám stratia, vynoria podľa toho, koľko je aut. Mesto, kde bude lyžiarsky svah, kde môžete lyžovať celý rok. Mesto, kde sa budete môcť kúpať inteligentné mesto, ktoré, uh-huh. ktoré sa postará o všetky vaše. Tie plány, potreďte si ich na webe, sú brutálne ambiciózne. Ja preto varím, že scifi, že ja neverím, že sa to celé podarí. Uh-huh. Ono má byť dlhé okolo 300 mil, čo 4, to je 400 kilometrov. To je také úzky dlhý, dlhý slíž, ktorý má byť poprepájany. No Neom je podľa mňa v tomto momente asi najambicióznejší projekt na svete začali ho budovať, súčasťou toho sú samozrejme, že hotely, zábava, turistické atrakcie a to všetko sa buduje hore v brud ťažkých horách, pomerne v ľudoprádnom regióne, a najbližšie dostupné je práve z Južného Jordánska, či ak idete do, do Jordánska, do Akabia a môžete aj odtiaľ sa dostať do Sáudské Arábie cez Al-Hakl, hranične prechodujete dole cez Tabuk, tak neom Neom bude ešte meno, čo sa, ak sa to podarí, mm-hmm. bude spomínať. Ale teda na tých prvých návštevách Neom ešte ob, môžete opomenúť, vidíte môžete len staveniska. ale teda na tých prvých 10 dní máte čo robiť a potom je na vás, či ostanete dlhšie, alebo neostanete. Sáudskú Arábiu môžete spájať s inými krajinami, Arábského polostrava, ale ja by som to nerobil. Tak ona sama o sebe je rozľahlá, veľká a máte čo robiť. A dojdete domov nadšení. Ale nadšení len za predpovedľať, že ste poriadne počúvali a nejdete do krajiny s prehnanými očakávaniami Na to, na to upozorňujem, lebo, lebo turistické služby sú mnohom nerozvinuté oveľa viac je o tom napísané, povedané, je to, čo funguje na mieste. Mm-hmm. Takže uh, hovorím, že vám niekto nebude rozumieť a ne, ne, nevymenia vám izbu hneď, lebo, lebo na to nie sú zvyknutí, lebo že čo chceš, alebo hľadajú niekoho, kto to preloží. Tak človek kvázi pri tej reklame masívnej čaká, že toto všetko už dávno za nimi. Nie, nie je a Saudi budujú turistický ruch tak, jak to otvorili tú krajiny z nuly. Hovoríme o krajine, kde bola nula. A, a teraz tam chcú dostať milióny turistov v priebehu najbližších desiatich rokov. Čiže to sa stavia za pochodu, my ani nemáme predstavu o tom, koľko hotelov naraz sa tam stavia, koľko ľudí tam ťahajú a budujú. To sú projekty, ktoré, to, o ktorých sa nám len môže snívať. No a vyvrcholia v tom roku 2030, keď by Saudská mala byť prerobená konzervatívna, pôvodná, autentická, na meke sa nič nezmení, ale zároveň ultramoderná krajina budúcnosti, tak ju vidí e, vlastne korunný princ MBS.
1: Tomáš, sa nedá nepočúvať a ja vždy, keď sa spolu rozprávame, tak ja tej regióny objavujem vďaka tvojim rozprávaniam a... A mám pocit, že som tam už bol. Bude veľmi zaujímavé, keď sa k tomuto podcastu vrátim alebo keď sa znovu stretneme, dajme tomu v tom roku 2030 a uvidíme do akej miery. My sa stretneme určite skôr, ale keď sa vrátime k Saudskej Arabii No, o, tých, treba. o tých 6-7 rokov, že nakoľko sa tieto slová a predpovede vyplnili ale do ktorých my sa určite uvidíme, pretože ešte s tebou je čo objavovať tých regiónov, ktoré máš takto, poviem, že zmáknuté, ako máš v Arabiu ešte, ešte dosť, takže sa určite budeme čo skoro počuť znova. Ďakujem ja, ja ti teším. za díšak. Ďakujem. Dávajte. Čau.